0: Välkommen! Du lyssnar på Lottopodden avsnitt nummer 95. Och i den här podden så samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du Åsa Regner som är vicechef för and Women. och Vårt samtal det handlar om kvinnors utsatthet i och med coronapandemin. Och tyvärr så vid ett tillfälle eller två under samtalet så blir Åsas ljud lite svajigt så du får spetsa öronen extra mycket då. Men häng med så berättar Åsa på vilket sätt kvinnor världen över påverkas av coronapandemin och vad and Women gör för att sätta fokus på frågan. Åsa, välkommen till Lottapodden! Tack så mycket! Kan inte du bara lite kort berätta, vem är du?
1: Yrkesmässigt så är jag just nu vicechef för UN Women. Jag är det är FNs organ för jämställdhetsfrågor. Jag är placerad i New York genom det. För två år sedan avgick jag som Sveriges jämställdhetsminister och också minister med ansvar för socialtjänstfrågor, barns rättigheter och annat. Och jag avgick för att jag hade fått det här jobbet. Jag hade ett drömjobb och, drömjobb och gick till ett drömjobb. Men jag har jobbat hela min eh, yrkeskarriär kan man väl säga med jämställdhetsfrågor i nationella och internationella sammanhang. Och, eh, för övrigt är jag en springande tonårsmamma som försöker läsa böcker när jag har tid. Mm.
0: Men du, jämställdhetsfrågan varför har det varit viktigt för dig?
1: Jag är född på 60-talet och jag tror att lite grann det, har det med det att göra därför att jag tycker att jag växte upp i ett samhälle som å ena sidan redan då talade mycket om jämställdhetsfrågor och där ju faktiskt också politiken genomförde många helt avgörande jämställdhetsreformer som skiljer Sverige och nordiska länder från alla andra länder i världen kan man väl säga. När det gäller syn på jämställdhet och faktiskt också kvinnorställning. Samtidigt så tyckte jag inte att jag såg det här i min vardag riktigt. Jag tyckte att det eh, fanns inte ett samtal alls om sexuella trakasserier eller att eh, pojkar blev gynnade för att de var pojkar. Eller att flickor eh, förväntades eh, hålla sig tillbaka på olika sätt jag tror att det väckte mitt intresse för de här frågorna samtidigt som jag växte upp med en mamma som faktiskt hade gjort en egen kamp. Hon kom från en arbetarfamilj på Söder och lyckades ta inte bara studenten utan en universitetsexamen. Och när hon gjorde det på 50-talet då var hon, hennes kategori så att säga, kvinnor från arbetarklass var mindre än en procent av alla som tog studenten. Mm. Jag tror att de, de här sakerna tillsammans gjorde att jag blev intresserad av, eller såg på något sätt att man måste nog slåss för det här. Mm.
0: Och nu då ditt arbete på UN Women. Kan du bara sätta UN Women liksom i kontexten FN? Vad, vad är uppdraget? Yeah.
1: Ja, UN Women bildades för tio år sedan och det gjorde det därför att jämställdhetsfrågorna på inom FN-systemet var väldigt splittrade. Och då gav man, när man bildade UN Women under Ban ki moons ledning, han som var generalsekreterare då, då gav man UN Women tre uppdrag, eller medlemsstaterna gjorde det. Och de tre uppdragen är att driva på och se till att internationella överenskommelser genomförs Pusha för att det sker på olika sätt. Det är det som kallas för det normativa uppdraget. Andra uppdraget är att se till att hela FN-systemet, som är ett ganska omfattande system med många uppgifter, arbetar i takt och mycket med jämställdhetsfrågor. Och också att andra aktörer gör det. Och det tredje uppdraget är att befinna sig i länder där de mest utsatta kvinnorna också finns- de fattigaste, de mest utsatta, kvinnor i konfliktsituationer, kvinnor i minoritetsgrupper, lesbiska kvinnor. Alla som på olika sätt behöver stöd kanske till att organisera sig och få sina rättigheter genomförda. De tre uppdragen skulle vi arbeta med bestämde FNs medlemsstater och det gör vi också. Och hur går det? Det, det som är glädjande måste jag säga är faktiskt att jag uppfattar som är nu själv 55 och har jobbat med det här i över 30 år. Jag tycker faktiskt att det finns ett mycket, en mycket större förståelse och ett mer kvalitativt intresse- Både från regeringar, från andra organisationer, från näringslivet, från, ja, från FNs yttersta ledning. Jag tillhör ju den numera men även från, från kollegor som jobbar med helt andra saker inom FN-systemet. Mm. Och det är väldigt bra och det är i sig en seger för kvinnorörelsen skulle jag vilja säga. Men samtidigt och ironiskt nog så var det ju meningen att i år 2020 så skulle vi fira 25 år efter den senaste världskvinnokonferensen. Och när vi då gick igenom vad som faktiskt hade hänt i världen när det gäller kvinnors och flickors rättigheter så, så, så ser vi att på vissa områden finns det framgångar inte minst när det gäller flickors utbildning. Men vi ser också att på de allra flesta områden så står utvecklingen faktiskt och stampar. Mm. Och regeringen har inte investerat och de har inte visat politisk vilja att ta strid för de här rättigheterna. Mm. Samtidigt som det också finns ett antal regeringar som leds av eh, ledare som offentligt eh, visar sitt kvinnosrakt och till och med går på, eh, till val på det. Så det är en väldigt splittrad bild. Mm.
0: Och just nu har vi en pandemi som sveper över världen och påverkar stora delar av världen på olika sätt. Och nuvarande generalsekreteraren har ju då skrivit en policy brief kring just effekten av covid-19 på kvinnor. Varför har det varit viktigt att lyfta den aspekten?
1: Mm. För det första så är vi från UN Women väldigt glada över att jämställdhet verkligen har varit centralt i FNs respons. På covid-pandemin i världen. Och det som generalsekreteraren skriver i den rapport som du refererade till, det är ju just det att å ena sidan så bär kvinnor i hela världen hela samhället sina axlar just nu, genom sitt arbete i hälso hälsosektorn, i vård och omsorg, i äldreomsorg, på apotek, i mataffärer är sig själva för stor eh, fara och räddar liv. Samtidigt, och kvinnor visar verkligen sitt ledarskap och sin uthållighetskräft. Just de här jobben är, de, är underbetalda mm. i alla kända fallen. Mäns traditionella eh, jobb och sektorer på arbetsmarknaden är eh, överbetalda jämfört med kvinnors. Och det vi innebär också att i länder där det inte finns sjukförsäkring så kan, kan kvinnor faktiskt jobba i vården men ändå inte då och betala sin sjukförsäkring. Kvinnor eh, har en mycket instabilare ställning på arbetsmarknaden och kommer därför att drabbas hårdare av nedföringar och uppsägningar just nu. I tider av isolering och där folk mer eller mindre tvingas att leva till i en våldsam och dålig relation ökar risk i våld. Och det ser vi dessvärre i stor utsträckning.
0: Och vad tänker UN Women och FN då i stort? Att hur kan vi verkligen jobba mot att försöka förebygga och förhindra att kvinnor just blir så utsatta?
1: Jag tycker en stor uppgift för UN Women är att föra dialog med medlemsstater så att de ökar kvinnors... Eh, det man bargaining power på, på engelska. så att Värdet av kvinnors arbete eh, uppvärderas eh, efter den här krisen när man faktiskt har sett hur ounderligt kvinnors bidrag är till ekonomier och till samhället. Mm. Vi kan också, och det gjorde ju generalsekreteraren som hade en sälld appell om våld mot kvinnor, uppmärksamma det där problemet. Det är en ansvar att inte ge sig på kvinnor men om det ändå händer så måste förstås kvinnor skyddas och stödjas i den situationen och då finns det olika exempel på det. Allt från nationella telefonlinjer där man inte ser telefonnumret på räkningen efteråt till koder på nätet man kan hitta och sen kan man gå och, och väsa dem till, på ett apotek så att någon förstår att oj den här personen behöver hjälp hon kan inte gå tillbaka hem. Eller telefonlinjer till män som vet med sig att de är våldsamma för att förhindra att slaget sker eller att våldtäkten äger rum. Att man håller igång rättsväsende så att rättsvisar kan utskipas även om det är en pandemi som pågår. Det finns olika exempel på hur olika länder har jobbat med de frågorna. Så att en hög grad av medvetenhet här och något jätteviktigt. I, den här, I det här är att när nu miljarder bokstavligen dagligen flyttas runt i mellanländer eh, genom olika stödinsatser men också i, inom nationella budgetar. Då måste kvinnor vara med och bestämma om de här förändringarna. Därför att de kommer att få stor påverkan även i framtiden på vem som är viktig och vem som, vem som överlever det som händer just nu. Och tyvärr så ser vi att kvinnogrupper och representanter för kvinnor och ibland inte ens politiker är med mm. i, i de här diskussionerna och, och det är ett stort problem. Och en uppgift för oss att alltid försöka
0: bidra till att förändra och jag tänker just, alltså vad är det som gör att just kvinnor är så utsatta då? Är det liksom bara könet som spelar roll? Eller finns det andra aspekter som påverkar den här situationen? Det är så att det handlar nästan alltid om kön. Men det handlar nästan aldrig bara om
1: kön. Det är helt enkelt så att kvinnor i alla situationer, i alla länder, i alla avseenden och män har olika livsvillkor, olika inkomster, olika... Ja, olika livssituationer helt enkelt och det är oftast till kvinnors och flickors del inte alltid men oftast men om man sen och det måste man lägger, lägger, man är ju inte bara en kvinna eller en man man har andra omständigheter också eh, i sina liv och lägger man på minoritetstillhörighet sexuell läggning att man kommer från en ekonomiskt svagare bakgrund och så vidare då förstärks Utsattheten kan man, kan man uttrycka det som. Mm. Så man måste förstå att kön alltid spelar roll, men man måste också förstå att det inte är allt som spelar roll. Det är inte hela bilden.
0: Vi som vanliga individer, då, som inte som du har det här som ett, ett jobb att verkligen vara med och hjälpa till på, på övergripande nivå att, att stärka länder i det här. Vad kan vi som individer göra för att hjälpa till att just säkerställa att kvinnor inte blir utsatta?
1: Ja, jag tycker att man, man kan ju som individ engagera sig i de här frågorna och det gör ju ni som, är, som är, har valt att engagera er eh, i eh, Lotta-rörelsen. Ni brukar ju också vara väldigt aktiva på kvinnokommissionen vi tyvärr fick ställa in eller åtminstone skjuta upp i år. Eh, och i andra sammanhang, så att jag som enskild medborgare i ett land jag kan ju välja att engagera mig i en organisation som jag tycker verkar bra jag tycker förstås att man ska ha en dialog med politiker om man kan det eller kanske skriva blogginlägg eller vad det nu är Nu förstår man, alltså i och med att ekonomin drabbas så hårt i många länder så måste ju förstås många givarländer inskränka måste spara pengar på olika sätt men att inte spara de som redan är de mest utsatta är väl viktigt. Ett sådant budskap om man vill föra fram det på olika vis tycker jag är bra. Det är någonting man kan göra. Diskutera det, vara medveten om det och så. Och Jag tänker också att ni som har kontakter med flickor i många länder, unga kvinnor något vi är väldigt oroliga över där finns sitt arbete med UNICEF och med andra FN-organ det är ju att vi vet tyvärr att Flickor lämnar skolan mycket mer sällan än pojkar kommer tillbaka till skolan. Mm. Och så som det är just nu, så är faktiskt 90 procent av alla elever och studenter som det går till en fysisk skola i världen. Och hälften av dem har lite mer hälften bara har tillgång till, till nät. Det vill säga väldigt många har otroligt. Dålig tillgång till utbildning just nu och vi är väldigt oroliga att just flickor aldrig kommer tillbaka och om man då på olika sätt kan ställa krav, ställa frågor om det här, driva kampanj och så, det är ett väldigt, ett väldigt viktigt område där jag tror att ni kan nå någon också.
0: Så vad ligger närmast för, för dig och Johan Wimman nu just i de här frågorna? Vad händer framöver?
1: FN har ju arbetat väldigt hårt med eh, olika former av svar på den här krisen därför att redan utsatta människor blir ju ännu mera utsatta. Mm. Eh, och därför så har vi, då, FN har svarat med humanitär, eh, ett humanitärt arbete, alltså det som kommer allra först i en kris som gäller inte minst hälsosektorn som ju är, ja, är sönderslagen i till exempel konfliktländer redan mm. eh, och, och på olika sätt försöka stödja där. Nu är det mer en fas av det man kallar för socioekonomiskt svar. Alltså att man går in just i det här. Vem får del av de medel som kanske fördelas om? Vem drabbas om man skär ner? Vem drabbas när jobben försvinner i ett land? Och vad händer då? Vem får del av pengar som regeringar delar ut? Om det nu finns sådana såna svar och så vidare. Så vi är väldigt aktiva i just det. Dialog med regeringar om hur att man måste behandla kvinnor och män lite och att kvinnor och flickor måste behandlas som de självständiga individer de är och inte ett bihang till, till män och, eh, och pojkar. Så det håller vi på med mycket. Just så här för stunden den här veckan har jag deltagit i, i Stockholm Peace Forum som organiseras här. Eh, och det är en väldigt angelägen fråga. För att, som ett exempel så frågade vi kvinnor i Libyen som vi samarbetar med 300 kvinnor i, i både östra och västra Libyen vad de mest oroar sig för under den här krisen. Och de oroar sig otroligt mycket för ekonomin, att bli av med sina jobb. Därför att det är så viktigt för dem, precis som det är i Sverige, att kunna försörja sig själva och stå på egna ben. Och de märker att de blir mer och mer beroende av män om de inte har de här jobben. Det andra de är oroliga för är just sönderslag, ett sönderslaget hälsosystem och dålig tillgång till sjukhus och sjukvård från början. Man vet inte ens vart, vart man ska ta vägen om man blir sjuk. Mm. Och den tredje frågan är höjda nivåer av våld som de upplever hemma från, från ja, egna män som, ju de, som är de som de borde kunna rita på mest. Men våldet ökar även där. Bara som ett exempel. Mm. Så vi försöker stödja genom de här tre, tre sätten att arbeta, som jag sa, alla de sätten väldigt intensivt just nu.
0: Ja, lycka till med det viktiga arbetet och stort, stort tack för att du tog dig tid att, att prata med oss en liten stund.
1: Tack så väldigt mycket för att ni bjöd in mig.
0: Ja, vardagen är ju verkligen förändrad under den här pandemin i och med de riktlinjer vi har här i Sverige om att stanna hemma så mycket det går. Och Det är bara så oerhört tragiskt att tänka på att det gör att många kvinnor just under den här perioden är extra utsatta i sitt eget hem som borde vara en trygg plats. Så det är alltså ännu viktigare att vara en medmänniska just nu och bry oss om varandra. Och som Åsa berättar så är det ju också viktigt att på övergripande strukturella plan säkerställa att kvinnors och flickors behov tas om hand likväl som mäns och pojkars när nu olika insatser görs för att motverka effekterna av pandemin på våra samhällen. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill bidra till vårt samhällelisk krisberedskap och totalförsvar, ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se, där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor den 11 juni. Så om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar podden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!